0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Assis, é uma honra e é um prazer estar aqui com você. Vamos falar assuntos hoje muito interessantes, assuntos que eu amo falar e que podem e eu acredito que vão mudar a sua vida. Vamos falar hoje sobre pessoas poderosas, pessoas sem poder e limites saudáveis. Na verdade eu queria falar hoje especificamente sobre limites saudáveis Justamente só sobre isso, mas não tem como falar sobre limites sem falar sobre pessoas poderosas e pessoas sem poder antes, porque apenas um desse tipo de pessoa cria limites saudáveis, né? Antes de a gente entender tudo isso, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, ativar a notificação e enviar para seus amigos aí, enviar para três amigos pelo menos dessa moral. Vamos bater um número bom para que mais pessoas possam viver. Uh, o que Deus tem para cada uma delas, beleza? Não receba sozinha, não seja um riacho, ali, um, uma lagoa, seja um rio, seja uma cachoeira que transborda sobre o outro, beleza? Quando você pega esse conhecimento aqui e mantém só para você, você se torna é, um lago e não um rio de águas vivas ou uma cachoeira onde você transborda sobre outros. Então, transborde sobre outras pessoas. Vamos lá? Então... O que é uma pessoa poderosa, o que é uma pessoa sem poder e o que são limites saudáveis? Para começar eu quero falar sobre pessoas sem poder. O que é uma pessoa sem poder, Rafa? É uma pessoa que não tem o poder super saiyajin, é uma pessoa que não tem poder de cura, é uma pessoa que não tem dons do espírito, nada disso. A pessoa pode ter tudo isso e ser uma pessoa sem poder, né? É uma pessoa que não, tem, não é uma pessoa poderosa, né? Como assim? Uma pessoa que não é poderosa é uma pessoa que vive à mercê dos outros. Uma pessoa que não tem poder é uma pessoa que sempre cria desculpas para resolver um problema porque ela não tem é, a capacidade de assumir o seu próprio B.O., e falar, não, a culpa foi minha. Por exemplo, é, inclusive vamos tocar nesse assunto de culpa também, né? A gente fala que não existe culpa. A culpa em si, ela não existe. O que que existe? Causas e consequências. Por exemplo, uma pessoa que não tem poder, uma pessoa que não é poderosa, ela vai, é, por exemplo, se ela mora longe do trabalho, ela pega um engarrafamento para chegar até lá, ela vai chegar atrasada no trabalho dela, e o que que ela vai fazer ou falar pro patrão dela? Desculpa, eu cheguei atrasado por culpa do engarrafamento, por culpa do trânsito, por culpa de alguém, por culpa que o ônibus quebrou por causa disso. Então, pessoa sem poder é uma pessoa que está sempre se vitimizando e colocando culpa em terceiros, não assume o próprio BO. Quando na verdade, se fosse uma pessoa poderosa, já dando um exemplo do, da pessoa poderosa, que é uma pessoa que assume a sua responsabilidade, é uma pessoa que assume o controle da sua própria vida e fala assim, é, eu não cheguei no horário hoje porque eu não priorizei acordar mais cedo. Eu não priorizei sair de casa mais cedo. Então você assume a responsabilidade. Pessoas poderosas assumem a responsabilidade das suas vidas. Das suas vidas. Pessoas sem poder coloca na mão de terceiros. Por exemplo, uh, um exemplo de trabalho também. Se você uh, tá vivendo um, um trabalho hoje que você não ganha o que você acha que você merece ganhar e você não faz nada para mudar isso, mas você vive reclamando que... É, você não ganha mais porque o seu chefe não valoriza o seu trabalho. A culpa é do seu chefe que não é, paga mais para você, pelo seu serviço. A culpa é de alguém que não reconhece o seu trabalho. Isso é uma frase de uma pessoa que não tem poder. Agora, quando você é uma pessoa poderosa, você assume o controle da sua vida. O que, que eu posso fazer para aumentar o meu salário? O que, que eu posso fazer para aumentar o meu rendimento, a minha renda? O que, que eu posso fazer? É... Se o meu trabalho, eu, eu ganho esse limite do meu trabalho, o que eu posso fazer por fora para que eu possa aumentar isso? Ou o que eu posso fazer em caso de estudo? O que, que eu posso estudar? Onde eu posso me aprimorar para eu poder aumentar esse teto que eu recebo? Então, quando você começa a viver uma vida como uma pessoa poderosa, assumindo o controle da sua vida, você começa a ver a sua vida ter resultados que você espera, ou pelo menos próximo, mais próximo do que você espera, do que uma pessoa sem poder. Por quê? Porque uma pessoa sem poder vive cantando aquela música, deixa a vida me levar. O que tem para amanhã? Não sei. E, e você tem projeto para daqui a 5 anos? Não tenho. Daqui a 10 anos? Também não. Agora uma pessoa poderosa é muito focada e ela sabe aonde ela quer chegar. Ela pode não ter nenhuma é, situação favorável nesse momento. Mas no seu coração queima o que o Senhor falou para ela. Ela guardou aquela palavra profética ou ela sonhou com alguma coisa. Eu sonho em ser isso, eu sonho em, em ser médico, eu sonho em ser em, é, é, um melhor... É... Sei lá, o, o, o melhor pregador, eu sonho em ser isso, eu sonho, Não importa o que você sonha. Você tem o poder de ir atrás do que você quer e conquistar o que você deseja. Porque, para pra pensar comigo, você assumindo o controle da sua vida tem a possibilidade de chegar mais perto de onde você sonha do que se você viver a vida a Deus dará, a, 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 a deixa a vida me levar. Deus te deu poder e autoridade para ser uma pessoa poderosa, para ser uma pessoa que tem um controle da sua própria vida, né? É, então você precisa assumir a sua vida e falar aonde você quer chegar, porque quando você é uma pessoa poderosa, até as palavras proféticas é, é, elas elas têm uma é, tem uma um, ela trabalham a seu favor de uma maneira muito específica. Como assim, Rafa? Deixa eu te explicar uma coisa. Você um exemplo é, você recebe uma palavra profética é, Que você vai ser é, Médico nos Estados Unidos né? Um exemplo Então você vai fazer o quê? Deus falou Se Deus falou Vai acontecer Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos assumir o controle da nossa vida e cooperar com a profecia. A profecia é como se fosse uma estrela e nós precisamos andar até essa estrela para que a gente possa achar a profecia ou a palavra que essa estrela ilumina, como no caso de Jesus quando nasceu. Os magos foram até Jesus através da estrela, da profecia que apontava para Jesus. Então se Deus falou que você vai ser um médico nos Estados Unidos, você não pode deitar no seu sofá. Você precisa entrar na faculdade de medicina. Você precisa estudar inglês. Faz sentido? Não tem como você deitar no sofá e achar que Deus vai resolver. E não vai. Um dia você vai morrer, ou Jesus vai voltar e você vai chegar perante o Senhor e vai falar: Senhor, você prometeu isso, 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 isso pra minha vida. E o Senhor falou: Cara, mas o que você fez? Aí você fala, é culpa sua então, Deus. Porque você, não, 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 culpa não. É causa e consequência. Eu te falei. Então você precisava se levantar e agir. Lembra que eu falei alguns episódios sobre o versículo que fala, é, nós preparamos o cavalo, mas quem vence a batalha é o Senhor. Ou você acha que Davi foi pra enfrentar Golias e Golias é, é, desmaiou, passou mal e morreu sozinho. Não, cara, você precisa enfrentar o seu gigante. Você precisa ser uma, poder, uma pessoa poderosa e assumir... O controle da sua vida para que você viva a, a perfeita e boa, a, a agradável vontade de Deus para você. Jesus, ele pegou a própria cruz, a cruz e, e, e foi até o Gólgota. Ele assumiu o controle da vida dele. Ele tinha uma profecia, ele tinha promessa, ele, precisava, ele sabia para que ele nasceu, ele sabia para que ele veio. Então ele pegou aquilo ali e foi intencional, ele não fugiu, ele não colocou culpa em ninguém, ele não colocou culpa em Judas, ele não, não, não. Ele sabia para que ele veio. E diante de tudo isso, eu quero falar agora um pouco sobre é, limites saudáveis. Depois a gente pode falar mais, né, um episódio específico sobre pessoas poderosas, né, um, um episódio específico sobre pessoas sem poderes, mas eu creio que nesse, né, nesse pequeno relato que eu já falei aqui, esses, esses pequenos exemplos, você já conseguiu entender a diferença de um para o outro. Né? Se não, você pode me mandar aqui um direct aqui, eu mando aqui embaixo, me escreve no, nos comentários, que eu, eu tenho, vou ter um prazer de te responder. Então, limites saudáveis, o que são limites saudáveis? Limites saudáveis são limites que você cria, lembre-se, isso só pode ser acessado por uma pessoa poderosa. Se você for uma pessoa é, sem poder, você não cria limites saudáveis, você vai sempre estar disponível para ser usado por outras pessoas, né? Então, quando você entende o que é limite saudável, o que é limite saudável? É você criar uma camada à sua volta de proteção, autoproteção, né? no bom sentido, não no mau sentido de se esconder, de ter medo de, de, se, de se viver numa caverna, não, mas de você falar assim, cara, para ter acesso ao meu coração, você precisa passar por camadas. E essas camadas né, são feitas pelo tempo, pela, pela E pela, pelo nível de, de relacionamento que você vai criando, né? Então, por exemplo, as pessoas erram muito, tem muito problema na vida. Nós teríamos menos problemas na vida se nós soubéssemos, desde que, de criancinha, criar nossos limites saudáveis. Por exemplo, é, imagina que uma pessoa é, 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 que você nunca viu na sua vida chega cheio de intimidade para você você vai falar o quê? ei, peraí, eu não te conheço quem é você? Eu não sei quem é você imagina a pessoa entrando na sua casa sentando na sua mesa tomando seu café e você nunca viu a pessoa na vida você não, eu sou cristão eu tenho que amar a todos eu tenho que fazer o bem não, não, claro você tem que amar a todos a Bíblia nos ensina a amarmos a, a todas as pessoas nós precisamos amar a todos mas nós precisamos criar limites saudáveis né? Jesus tinha os seus limites saudáveis. Jesus tinha a sua camada de cebola. A gente chama de camada de cebola, né? O que é camada de cebola? Imagina uma cebola e ela é feita de várias camadas. E quanto mais para o centro da camada, para o centro da cebola, né, a parte mais interior dessa 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 cebola, mais forte é o nível de relacionamento de importância que as pessoas têm na sua vida. Ou que você tem na vida de outras pessoas. Por exemplo. Imagina Jesus. Jesus inicialmente tinha doze discípulos. Doze discípulos. Mas Jesus andava com três discípulos. Jesus tinha uma, um centro. A camada de cebola de Jesus. Mas ao centro. Tinha três pessoas que tinham acesso. aonde outras nove não tinha tanto acesso. Que era quem? Pedro, Tiago e João. E desses três... Nós sabemos, né? Pelo menos ele se diz, né? Que era o, o, o mais amado por Jesus. Porque, como ele escreveu o livro dele, ele pode dizer o que ele quiser. Então, você tem lá João, que foi o mais amado por Jesus, como ele mesmo disse. E então, João, a gente acha, é, diz que ele estava mais próximo do centro da camada da cebola. Ele era o centro, não? Não era o centro. E quem era o centro da, da camada? Quem era o centro da cebola de Jesus? O Pai. O Pai era a pessoa mais importante para Jesus. Quando nós colocamos a pessoa mais importante naquele lugar, naquele centro da nossa camada de cebola, nós precisamos lutar pelas conexões. São as conexões que importam de coração para coração. E não, não o tipo de relacionamento volúvel que você tem. Por exemplo, ah, imagina na rua que você mora. Provavelmente você conhece bastante gente, né? mas você não sabe da vida de todo mundo, você não conhece, você não tem intimidade com todo mundo, então essas pessoas são as pessoas que estão mais a fora da camada de cebola a primeira camada, as pessoas que você passa na rua e fala, e aí, tudo bem? ou nem fala, só fala opa, né? aquela balançada de cabeça assim essa tá na externa mas ao centro da, da nossa cebola, são as pessoas que a gente tem mais convívio. A pessoa, de repente, é uma pessoa que você passa sempre, é o mesmo motorista do, do ônibus, da van, do Uber, ou, ou, ou o porteiro do prédio que você trabalha, que você mora, que você não tem tanta intimidade, mas você sabe o nome, é, você troca uma ideia ali rápida. Então, a camada é bem externa, né? E essa pessoa não janta na sua casa, você não dorme na casa dessa pessoa, né? Você não tem acesso, você não, não tem acesso ao coração dessa pessoa. Então, quando você abre a sua porta e entra dentro da sua casa, as pessoas que moram na sua casa, sua família, geralmente tendem a ser a parte mais interna dessa camada do que as pessoas que estão lá fora. Se você é casado, os seus filhos estão em volta, mas ao centro a sua esposa ou seu marido, e mais ao centro ainda o Senhor Jesus. Por que é importante nós cuidarmos de, desse... Dessa, desse dessa camada de cebola, desse limite saudável, exatamente para nós termos saúde emocional, espiritual e até física. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão no centro da nossa camada, cuidar e amar essas pessoas. Nós precisamos amar a todos, né? Mas nós temos um, um gostar especial para essas pessoas. A gente fala que a Bíblia manda a gente amar, né? Gostar já é outro, são outros 500. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a amar essas pessoas, né? Então, não né, quer dizer que se, só porque você ama que Jesus mandou amar, não quer dizer que você tem que passar tempo, ter alianças, ter relacionamento com outras pessoas. Não, você não precisa. Você não precisa estar tá convivendo com outras pessoas, mas você é obrigado a amar. Já A Bíblia fala você amar todo mundo. E quando eu faço isso, eu protejo o meu coração. Quando eu crio camadas, eu estou protegendo o meu coração e o coração das pessoas que têm relacionamento comigo. Porque não tem como, e, e, e é uma injustiça, alguém que você nunca viu na sua vida, alguém que, que, tá pra, que você vê esporadicamente, tenha o mesmo acesso ao seu coração igual a pessoa que você mais ama, que está mais ao centro ali. Isso é uma injustiça, isso não pode acontecer. E às vezes a gente tem errado nisso, né? Muitas pessoas têm errado nisso, porque dá acesso ao coração para pessoas que acabou de conhecer, pessoas que nunca viram na vida direito. Começa a falar do coração, abrir, se a expor né? sentimentalmente. E o que acontece, às vezes nem todo mundo, presta atenção nisso aqui, nem todo mundo vai saber cuidar do seu coração como ele merece ser cuidado. É por isso que nós precisamos colocar as pessoas nas camadas externas e o tempo e o relacionamento vai provar se elas merecem ou não e morar no seu convívio, no seu coração. Ali tem relacionamento, conexão de coração para coração. Porque o seu coração é precioso, você é precioso, você é um amado de Jesus, você é um príncipe, uma princesa, você é uma pessoa poderosa em Deus, você não é uma pessoa sem poder. Então quando você entende quem você é, as pessoas precisam valorizar quem você é. As pessoas precisam ver você como Deus te vê. Você não pode ser tratado como mais um. Você não pode ser tratado como qualquer pessoa. Não, você é o príncipe do reino dos céus. A princesa do reino dos céus. Quando você entende isso, você entende o quão valioso é o seu coração. E quando você entende o quão valioso é o seu coração, aí você tem o um poder de dar acesso para as pessoas que merecem pessoas que vão cuidar do seu coração como ele merece ser cuidado. Então não ache errado você não ter relacionamento com todo mundo só porque você é um cristão só porque você não tem que eu tenho que estar. relacionamento com todo mundo tem que tratar todo mundo bem você tem que tratar todo mundo bem você tem que amar a todos mas isso não quer dizer que você vai gostar de todo mundo né né isso não quer dizer que você é obrigado a ter relacionamento ou alianças com pessoas que você não quer ter isso não é errado, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você o episódio de hoje. Eu quero, eu desejo que você é, a partir desse episódio se posicione como uma pessoa poderosa que assume o controle da sua vida e que crie limites saudáveis, proteja o seu coração, proteja o que é precioso, porque o seu coração é precioso. O seu coração é tão precioso que Jesus deu a vida pela sua vida, pelo seu coração. Então, se vale a vida de Jesus, precisamos cuidar. Com toda a nossa força. Então só entregue seu coração para pessoas que é, estejam no centro da sua camada. O legado da camada de cebola, né, usando esse exemplo, é que você pode realocar as pessoas com o tempo. Às vezes as pessoas que estão no centro da nossa camada, com o tempo vão se afastar. Vão ficar lá na área externa e não tem problema. Ok, a vida é feita de ciclos. Nem todo mundo que, que você encontra pela sua jornada vai até o final com você. Agora você precisa estar atento para colocar pessoas que merecem estar no centro da sua camada, protegendo o seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Deus abençoe.